0: Hezké ráno dámy a pánové dnes je středa 7. prosince a mikrofonová za společnost XTB, zdraví opět Jaroslav Brichta a opět máme za sebou sánci, která se nesla v trošku nepříjemném duchu, akce nám pokračovaly v tom postupném oslabování, Zásady se, se, na tady trošku vrací nervozita, no a včera SNP 500 minus 1,4%, Dow Jones minus procento a Nasdaq minus 2%, Evropa znovu o něco klidnější, taky ztráty, ale v, v rámci několika desetin procenta, takže tady to nebylo zase až tak strašné. No, ty trhy v podstatě včera v Americe klesaly okamžitě po té, co otevřela burza. Ne, že by tam byly nějaké úplně nové zásadní data, ale ten sentiment je zjevně poměrně negativní a v podstatě už jsme kompletně vlastně zlikvidovali ten růst, který jsme dobrali během toho konce minulého týdne a jsme zpátky na nějakých 3950 dolarech, pokud teda se budeme bavit o tom, jak ty futures vyrostly teď během toho, během toho rána. Takže v tomto směru docela negativní sentiment, určitě k tomu trošku pomáhá skutečnost, že nám zase začaly trošku stoupat ty lopisové výnosy, ale pořád to není nějak jako vysoko nějakých 3,55 u těch desetiletých splatností, to je stále relativně nižší úrovně, kdy jsme byli ještě pár týdnů zpátky. Uh, ono na trhu se momentálně zase nic moc až tak zajímavého neděje, blíží se nám konec roku, takže banky uh, možná opět trošku postupně přichází s nějakými predikcemi na, tom, na příští rok. A včera třeba docela, uh, zaujaly docela analytici Bank of America, podle kterých nás čeká divoký rok 2023, čekají až 25% propad na S&P 500 z těch současných úrovní a pak teda v druhé polovině roku oživení. Tak samozřejmě, že jejich křišťálová koule je asi tak stejně kvalitní jako ta naše, takže bych tomu jako tomu nepřikládal nějakou příliš velkou pozornost, ale je to, myslím, takový docela, taková docela hezký, takový hezký obrázek o aktuálním sentimentu. Zdá se, že co taky sleduju, tak všichni ten další crash, tak trochu čekají a pokud teda na něj čekáte i vy, uh, společně se mnou teda, tak věřte, že nejsme zase až tak olignální. No. <laughs> uh, jinak uh, k tomu včerejšku, když se podíval na S&P 500, na nějaké zajímavé pohyby, tak uh, uh, byli tam určitě třeba taková meta včera minus 6% uh, nebo 6,7% to bylo docela zajímavé, k tomu se ještě dostanu a měli jsme tam Bank of America minus 4%, měli jsme tam AMD minus 4,5% a tak dále, spousta těch firm klesalo více než 2%, Nvidia 3% minus, Amazon minus 3%, Apple minus 2,5%, takže výprodej v podstatě napříč, napříč sektory Disney minus 3,7% u konce a nevyhnulo se to v podstatě ničemu, nebo téměř ničemu. K, tomu, k té metě pár zajímavých zpráv včera přišlo. Jednak to byla tady tadle. Tady se objevily informace o tom, že evropský regulátor včera rozhodl o tom, že meta nemůže na Facebooku a na Instagramu vyžadovat po lidech, aby souhlasili s personalizovanou reklamou, která vychází z její historie. Meta prý v podstatě nemůže použít ty své Terms of Services, se kterými uživatelé souhlasí jako argument, že mohou cílovat reklamu. Uh, což teda je v skutku zajímavé rozhodnutí, proti kterému se meta určitě odvolá. A to pak povede k nějakým táhlým spodům pravděpodobně. Takže zakazovat metě, že, že jako může monetizovat své uživatele. je podle mě totálně crazy. No. Uh, ale z Evropy se fakt stává docela zajímavý skanzen. No a uvidíme, jak se to bude dál v Evropě vyvíjet, ale to není všechno, Ono potom ještě přešly ty, taky tyhle zprávy ty a tentokrát zase z Ameriky pro změnu. A tady zase to jsou informace o tom, že v kongresu přijí sílí podpora takzvané legislativy pod názvem Journalism Competition and Preservation Act, který by de facto umožnil menším publisherům, nějakým lokálním zpravodajstvím uh, a tak dále. Mít nějaký podíl na příjmu mety z reklamy, protože se jejich články objevují na Facebooku. <laughs> Meta by prý, uh, podle svého vyjádření uh, v tomto případě zvažovala zpravodajské uh, články a ty jejich sdílení kompletně blokovat. No, takže to by, byl docela, uh, loose, loose, uh, to by bylo docela docela lůzlu scenario. A zase, jo, ten argument METY, že ty články tam jako často dávají ty zpravodajci, aby získali nějaký větší rýč, tak no, to dává smysl, jo. Takže, takže spousta takových jako regulatorních soubojů na různých polích ze strany METY, a ta se včera teda docela dost propadala. Jinak, já tady, já je tady nemám, ale včera se poměrně dost propadaly taky akcie Paramount. Uh, ty klesly během včerejška, tuším o nějakých 7%. No, 7% během včerejška. Především to bylo 4,42%, takže za ten týden už jsme před 10%, 10% ztráta na Paramountu. A tady ten propad včerejší, ten souvisel s tím varováním CEO Paramountu před tím, že budou příjmy z reklamy o něco slabší, než jaké byly v třetím kvartále. V tom se příjmy z reklamy propadaly o 2%. A na to včera reagovaly i další společnosti, jako jako právě Disney, nebo eh, Warner Brothers Discovery, nebo Comcast, které se taky no, pár procent během toho včerejška propadaly, takže eh, ten trs zatím zdá se eh, nějaké jako velké uživení, tam asi to jako ve očekávat nemůžeme, alespoň teda podle Paramountu. Takže tohle byly takové zajímavé věci, které včera, jinak ještě pár takových maličkostí úplně, eh, co jsem zachytil, Apple první omezuje své plány na self-driving iVčko a posunul ten target na jeho představení někam do roku 2026. Uh, uh, tím Cook ještě teda mezi tím, uh, potom na návštěvě fabriky TSMC, která se začíná stavět v Arizóně, uvedl, že Apple bude poprvé po deset letech vyrábět čipy v USA, takže to je taková zajímavost. A potom Morgan Stanley se chystá propustit druhá 2% zaměstnanců, Nabírání lidí výrazně omezují i ostatní banky, jako třeba Bank of America. A teď ráno se docela řeší ještě zprávy z Číny, která se přichystá omezovat zase nějaká ta svá covidová opatření, včetně například toho, že by už nakažení lidé se neměli svážit do nějakých těch jako divných pochybných táborů, ale měli by jim dovolit karanténu doma. Uh, mají se taky nějak omezovat ty, ty povinné PCR testy. Uh, 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 a ty health kody by měly být nějak užívány méně. Takže další nějaký prostě vlna nějakých jako postupných lehkých rozvolňování, která uh, zase trošku jako živí naději investorů v to postupné znovu otevírání Číny. A teď taky ráno ty čínské akci trošku rostou anxi nějaký nějak 11 CSI 300 nějakých uh, 7 10% a myslím, že i futures dnes ráno jsou trošku na tom lépe v Americe ale je to růst v nějaké v desetinku dvě, takže nic úplně nic úplně zásadního Tak a to je vícemně všechno z těch věcí za včerejše. když se podíváme na makrokalendář, tak ono tam toho moc nebylo bylo tam to zasedání Austrácké centrální banky, nějaká obchodní bilance, ale to nebylo úplně důležitá. data PMI z Kanady, které bylo trošku lepší, než se čekalo. Dnes tam toho taky moc nemáme, takže opět bych čekal spíš eh, minimálně z toho makro pohledu nějakou p.méně zajímavou sánci, ale ty tři jsou docela volatilní, takže tam může být to docela veselo i tak. Já mám tam zasedání Kanadské centrální banky, která bude rozhodovat o sazbách. Měli by to zvednout o půl procenta na 425 odpoledne. A potom ještě zásoby, zásoby ropy ve Spojených státech. Takže tohle může být potenciálně jako lehce zajímavé. No, pokud se podíváme na FX, tak včera uh, euro-dolar docela stabilní pod 1,05. Uh, Libra taky v Lehonce nám klesala, ale nic úplně, nic velkého. Uh, dolar americký měně roste v těch posledních dvou dnech na páru s japonským měnem a daří se mu taky na těch rizikovějších měnách vůči uh, kanadskému dolaru vůči australskému, když včera ten lous taky nebyl, nebyl úplně velký a vůči novozelanděnou se docela drží, držel během čerejška takže na FX žádné velké pohyby nejsou a poměrně v klidu zůstávají také drahé kovy. ropa se nám zase propadá, ropa v podšerejšku z těch 77, nějaký se 74 a jsme v podstatě zpátky na tom low, od kterého jsme se odrazili po tom co Uh, trh doufal v nějaký reopening uh, té, té Číny takže jsme zpět s, uh, docela, docela zajímavý a uh, tohle DAX, ty nám trošku klesá Bitcoin nějakých 17 tisíc ten je stabilní Ethereum taky, takže tady žádné větší uh, pohyby nemáme a ta pšenice nám taky docela pěkně rozstav, uh, klesá, už uh, jsme uh, nějakých 7,2 dolarech za bushel což je nejnižší úroveň od uh, listopadu, od začátku listopadu No, uh, takže toť vše a pojďme se podívat ještě teda na vaše uh, dotazy, kterých tady mám dnes docela málo, takže pojďme, pojďme to projet. Uh, Zdravý Merdo, jak si vysvětlujete a případně, kdyby se vám chtělo pouštět do úvah, jak by se v, mohlo vyvíjet příštím roce, že zatímco se na Ropi jde v posledních měsících spíše dolů a do strany, tak energetický sektor XLE jde v podstatě stále jenom nahoru. Takže dva grafy, které spolu... Uh, dříve v podstatě jednak jedné korelovaly jsou najednou úplně v inverzi, využívají energetické firmy ty větší zisky k nějakým novým vrtům a posunům v R&D, nebo je to prostě rozjetým trendem či stálým strachem, že ropa půjde zase nahoru. Já, já myslím, že investice nějak jako velké nejsou v tomto segmentu. A my jsme se tady tomu věnovali nějakou dobu zpátky, je to docela zajímavé, když se na, ten, na to ETF, tak tohle je ETFko, kde největší zastoupení v podstatě mají firmy jako Exxon, Chevron, Conoco Phillips, Marathon, spousta těch, těch ropných věcí. A tak sválně, si tam hoďme si to tam do grafu. No už to taky trošku jde dolů v tom prosinci, ale samozřejmě ta ropa klesá více, ale tak schválně, jaká je tam ta korelace, jo? Když tam dáme třeba VTIčko tak tohle je poslední rok a dejme to, to vychází je tam poslední třeba 5 let no tady to docela dost kresluje ta ten covid no každopádně ropa nám klesá od v podstatě června 22 a my jsme jenom kousek na tom Excel, Excel i na, na od těch černových high, takže je tam docela jako solidní propad na na těch cenách, na těch cenách ropy A ty tyhle ty lety se drží, je to zajímavé. Uvidíme, jestli přijde třeba nějaká větší korekce. Ale podle mě to souvisí s tím, že to cashflow jim docela pěkně nabíhá letem ropným společnostem a trh tak nějak očekává, že to cashflow zůstane vysoký nadále. a že ty ceny budou spíše vyšší dlouhodobě než těch 70 dolarů a přece jenom se dívají trošku skrz možná nějakou tu cenovou volatilitu která na, na té ropě je protože jo, podinvestovaný sektor, ty fundamenty třeba věm té recese nejsou úplně fajn, ale v nějaké v nějakém dlouhodobějším horizontu si myslím, že jsou stále docela dobré, takže možná tohle může být ten faktor, který přispěl k tomu, že se ty ropné společnosti docela drží, ale taky bych čekal, že, že tam bude třeba trošku větší korekce. Um, ale když se podíváte na ty jo, největší ropné společnosti, tak oni se po, po, prodávají za nějaké násobky cashflow. Uh, Nejme tam třeba ten Exxon, ten má dělat nějaký 60 miliard free cashflow, Jo, tady na nějakém 7 násobku 7 násobku free cash flow jo, což to, to není drahé jo. při těch cenách, které nejsou jo, 80 třeba dolarů, něco takového které nejsou nějak jako úplně extrémně jako nízké, vysoké teda. Jo, že by tam prostě nemohl být nějaký další upside takže, chevron nějakých 30 miliard Cash flow, tedy na nějakém desetinásobku. Takže no, ten trh asi tak nějak jako počítá s tím, že ty peníze ty by budou dál vydělávat při, při, při těle těch cenách a, a nějaké velké investice se momentálně nechystají, takže to všechno asi poteče cenářům, takže to bude možná ten důvod, proč se ty ropné spoločnosti pořád docela drží. No, ty Capexy, když se podíváte na ten výhled, tak uh, vypadá, že by se měl nějak zvyšovat. Chevron nějaký 11 miliard, 13, 13 miliard. No, to je samý minimální nárůst. To je spíš nějaký maintenance Capex, možná. Ale ten growth Capex tam bude docela malý. Tak dobré ráno, uh, Jardo. Mohl byste se prosím podívat na Verizon, tykr VZ. Doufám, že se to zde ještě neprobíralo. V pepově tabulce jsem na to po době nenarazil. Zajímá mě váš názor na čísla. Mergu, děkuji za názor a přijde den. Tak určitě jsme to tady probírali a ale to je taky docela zimová firma, můžeme se tady podívat. Pokažte, co se tam děje, ono to docela vyklesalo v nějakých těch posledních měsících, teď se to trošku vrací, ale e, nic moc, takže cena nějakých 36 dolarů. No ty talkos byly docela Uh, uh, akciema, které, které tahly uh, ta jsem píčku dolů, protože to je Verizon i, ten, i to AT&T mám pocit no tak dejme tam tohle no ale třeba to AT&T se zvedlo podstatně více než, než Verizon když oni byli, oni byli zase trošku levnější další dobu ale schválně jo, pojďme se na ně podívat takže nějakých 36 dolarů, uh, ta valovace tady chází na kolik Jo, ten dluh samozřejmě, oni mají 154 miliard market cap a 184 miliard dluh, takže celkem to IV je nějakých uh, 328 a přestože ten multiple na to market capu je nízký, tak na tom EV kolik to je, 328 děle kolik, ale třeba Oni teď mají sice 15 miliard free cash, flow, ale to je docela nízké. Oni dřív dělali podstatně více, tak dejme tam ten odhad na ten příští rok, těch 18 třeba. To děleno 18, nějakých 18,2 porku, násobek toho EB. Um, což je asi v pořádku. Uh, oni mají docela pěknou dividendu, myslím. 6, 7% dividenda dělají nějaké buybacky netým kam nějaký 19 miliard z toho uh, dividenda je 10 miliard a buybacky tady měly, buybacky nedělají Takže nějaké třeba dvě třetiny necelé, no spíš polovinu, polovinu z toho platí na dividendách, takže to je docela pokryté v pohodě. A tohle může být docela pěkná, taková akcie do nějakého konzervativního portfolia na dlouhou dobu, které vám vyplácí pěknou dividendu. Ta společnost si myslím je docela safe. ten dividend deal docela pěkně vyrostl teďka, oni ještě navyšovali možná někdy ne, nenavýšovali dividendu. Uh, jo, tohle je docela... docela jo, protože oni vlastně pořád navýšují dividendu každý, každý rok, nějak jako lehce. Uh, Nemám to v portfoliu, nějak úplně, potom netoužím, ale... Ale... Proč ne? Se pěkně kleslo. Uh, jsem nejlevnější momentálně od... No, od, od kdy to vyplně nějaký pátek? nejlevnější od roku 2012. Uh, tak a poslední do, Jaká by musela být prijatelná cena Tesly, aby si zvažoval její nákup? <laughs> to už je dlouho nebylo, tenhle ten dotaz. Uh, odpovím klasicky, nemám žádnou cenu, na kterou bych jako se fixoval. Uh, při, upřímně jako úplně nějak jako jsem nepřemýšlel o tom, že bych vstupoval do Tesly nějak. Uh, I když si o ní myslím, že je to jako velmi dobrá společnost. Uh, ale, každé, jak, to, jak to vypadá, ta cena je taky trošku klesliná. Nějak mi to nikdy nepřišlo, nějak úplně jako atraktivní, co se týče ceny. A uh, I když, uh, teda to ten net a šlo, začíná nabíhat taky docela pěkně. A tak už se to dostává na nějakých jako kontur, které asi nejsou úplně nesmyslné, bych řekl. 560 miliard znamená, že jo, letos nějakých 14 miliard mají udělat příští rok nějakých 20, se očekává. Tak jestli to je pravda, že 20, tak se bavíme o multiplu nějakých 32 a to už v podstatě jsme na úrovních různých těch NVD a tak dále. Um, takže začíná to dostávat trošku smysl ta valuace a začíná dostávat smysl protože dohání ji to bottom line jo? ono samozřejmě trošku vyklesaly ale když jsme to jak moc Tesla vyrostla jak strašně šílené se to zdálo být třeba loni na těch cenách pod kterými už jsme teď jo? tak ti investoři, kteří to nakupovali a kteří tam dělali ten strašný hype tak u finále měli pravdu a to bottom line prostě je doběhlo, jo? takže ehm, to smysl nějaký jako asi začít dává, i když samozřejmě, že můžeme v pohodě jo, klesnout ještě výrazně víc, než kde jsme teď, protože ta cena není úplně nějak super, super levná. A třeba někdy, eh, pokud to bottom line to doběhne ještě víc a, eh, nebo to trošku víc vyklesá, tak jako eh, Třeba to někdy, já jsem to měl v portfoliu někdy v tom roce 2019, pak jsem to prostě prodal asi, když mi to udělal nějaký trojnásobek, takže mi utekla velká část toho růstu a teď třeba se do toho někdy zase vrátím, no. Um. Uh. Ale teď nějak o tom úplně přiznám, se neubažuji, no. Spousta věcí se děje kolem Tesli. Ale jsou dobří, jsou dobří. Tak a na vaše mi to dotazy nemám žádný dotaz, takže tolik od vás všechno, díky za dotazy a pište dál a uslyšíme se zase zítra, takže se mějte krásně a zítra naslyšenou.